0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung. NZZ Akzent
1: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dieser Wahlabend ist eine Ausnahmesituation. Aber wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein.
0: Da hat Armin Laschet wohl recht. Das Ergebnis der Bundestagswahl ist für CDU CSU eine Enttäuschung. Julia Monn erzählt, wie Armin Laschet die Union zum historisch schlechtesten Ergebnis geführt hat. Julia, das war kein angenehmer Abend für Armin Laschet.
1: Nein, das war er nicht.
0: Gab es denn mal eine Zeit, wo alles rosig ausgesehen hat für ihn überhaupt?
1: Rosig würde ich jetzt nicht sagen, so weit würde ich nicht gehen. Es gab mal bessere Zeiten für Armin Laschet, die gab es sicher im Frühjahr diesen Jahres, mhm. als er sich in einem harten öffentlichen Wettstreit gegen seinen CSU-Kontrahenten Markus Söder durchgesetzt hat und zum Kanzlerkandidat gekürt wurde, der Union, also der CDU-CSU. Mhm.
0: Gestern Abend hat Armin Laschet als Kanzlerkandidat das Vertrauen der CDU Deutschlands erhalten und heute das Vertrauen der CSU. Unser Dank als CDU Hier
1: spricht Paul Zimiak, der ist Generalsekretär der CDU und er hat verkündet, dass sein Parteichef eben Armin Laschet sich durchgesetzt hat gegen CSU-Chef Markus Söder.
0: Das ist die Stärke der gemeinsamen Union. Und er scheint ziemlich zuversichtlich zu
1: sein. Ja, die Erleichterung war sicher spürbar bei Zimiak, bei Armin Laschet, ähm, aber auch der Fraktionsgemeinschaft, dass man jetzt nun endlich den Kanzlerkandidat hat. Das ist ja ging lange.
0: Und wie sahen da die, die Prognosen aus und die Umfragen?
1: Zu diesem Zeitpunkt stand die CDU sicher nicht mehr ganz so gut da wie noch in den besten Zeiten, aber war noch in den Umfragen für die Bundestagswahl stärkste Kraft vor den Grünen, vor der SPD.
0: Heute wissen wir, es kommt zum historisch schlechtesten Ergebnis für die Union. Wie ist es unter dem Kanzlerkandidaten Laschet so gekommen?
1: Da gibt es einige Momente, einige kleinere Momente, aber da gibt es eigentlich quasi einen großen Moment, der war, als die Flut über Deutschland hereinbrach, ein absolutes Jahrhundertereignis.
0: Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen, dass die Wasser...
1: Über 180 Tote, wirklich eine Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo Armin Laschet ja Ministerpräsident ist.
0: Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe.
1: Das wäre eigentlich so der Moment gewesen, in dem er zeigen hätte können, dass er Kanzler kann, dass er Landesvater ist...
0: Dass er sich sorgt um die Leute?
1: Absolut, dass er zur Stelle ist, dass er weiß, wie er aufzutreten hat. Und Armin Laschet leistet sich da ein Fauxpas. Wir sind in den Tagen nach der Flut. Es ist wirklich Zerstörung. Überall liegt Schlammdreck, es gibt eben Tote. Alle Spitzenpolitiker, alle Namhaften, die können und wollen reisen an, um den Leuten ihr Bedauern auszudrücken, um Hilfe anzubieten. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Pressekonferenz. Laschet ist in seiner, begleitet ihn.
0: Tief empfundener Dank, den ich, glaube ich, im Namen aller Deutschen...
1: Und ist da zu sehen im Hintergrund, wie er während dieser Pressekonferenz, in der der Bundespräsident seine, seine Anteilnahme am Geschehen ausdrückt, lacht.
0: Das Wasser geht zurück. was hat diese Szene ausgelöst?
1: Sie wurde natürlich sofort fotografiert. Also, eine Schar von Fotografen war da natürlich vor Ort. Sie wurde fotografiert und ging unmittelbar natürlich durch die sozialen Netzwerke. Ein Patzer, ein Auftritt, die so ein bisschen das diffuse Bild, das man schon immer so ein bisschen von Armin Laschet hatte: Kann er Kanzler? Ist er souverän genug? Wollen wir den wirklich in den großen Fußstapfen von Angela Merkel sehen, so ein bisschen bestätigt, dass er eben das Format vielleicht nicht hat?
0: Hat man das gesehen in den, in den Prognosen danach?
1: Ja, die Union, also die CDU, CSU, stürzt dann auch in den Umfragen ab. Also man merkt das klar in den Umfragen. Gleichzeitig muss man auch sagen, sein Kontrahent Olaf Scholz von der SPD, Finanzminister im Kabinett Merkel, bis jetzt. Macht das sehr souverän, reist auch ins Gebiet, kann natürlich Geld sprechen, aber leistet sich halt so ein Lacher nicht.
0: Also quasi für ihn geht es bergab, für den Laschet und für den Scholz geht es von da an bergauf. Also quasi dieser Moment bei der Flut kann man das so als einen Wendepunkt sehen.
1: Für Armin Laschet ganz klar. Für Olaf Scholz ähm, geht es ab da so ein bisschen kontinuierlich bergauf, ganz steil, ist die Kurve auch da nicht. Aber ja, Olaf Scholz macht da doch die deutlich bessere Falle als Armin Laschet. Was man auch sagen muss, ist, dass die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die noch Mitte Mai sehr hohe Umfragewerte hatte, quasi das Hoch in die grüne Welle Ritt, da schon auch abgestürzt ist, weil sie sich in ihrer Kampagne ihrerseits sehr viele Fehler geleistet hat.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, Armin Laschet ist nach der Flut oder mit der Flut angeschlagen. Was ist denn seine Strategie, um diese, die Kurve wiederzukriegen danach?
1: die ist eben nicht ganz so deutlich erkennbar. Also die Flut sind ihn quasi mit. Er ist so ein bisschen Kollateralschaden politischer davon. Mhm. Und es ist nicht erkennbar, dass er sich auf die neuen Begebenheiten, auch auf die Tatsache, dass sein stärkster oder sein zunehmend stärkster Kontrahent jetzt eben nicht Annalena Baerbock ist, sondern Olaf Scholz, mhm. äh, darauf scheint er sich nicht richtig einzustellen. Also er wechselt den Fuß nicht.
0: Mhm. Stimmt, alle haben davon gesprochen, Union versus die Grünen und nicht Union versus die SPD damals im Sommer.
1: Absolut. Und so schien auch die Wahlkampagne der CDU-CSU ausgerichtet. Quasi ein vergrünter Wahlkampf. Man schießt sich auf Annalena Baerbock ein und auf ihre Verbotspartei.
0: Und plötzlich kommt der Scholz.
1: Genau. Die, die SPD wird belächelt, als Olaf Scholz gesagt hat, bei seiner Kanzlerkandidatur, Krönung, er wolle gewinnen. Haben eigentlich viele im politischen Berlin müde gelächelt. Mhm. Guten Abend. Guten Abend, Herr Laschet. Guten Abend, Frau Baerbock. Guten Abend, Herr Scholz. Und,
0: Und dann kommen diese Fernsehdebatten, die Trielle. Was passiert da mit, mit Laschet?
1: Laschet verfestigt da eigentlich dieses so ein bisschen unterschwellige Gefühl, eben wie schon gesagt, dass er das Format zum Kanzler vielleicht nicht ganz hat, dass er auch die Flexibilität, seine Kampagne anders einzustellen, nicht hat, mhm. da offenbar träge ist oder zu sehr noch darin verharrt, dass schon alles gut kommt. Und gespannt gewartet hat man auf das erste Trielle natürlich, das sind ja auch ähm, Momente, die von ganzen Teams vorbereitet werden, wo man doch hätte erwarten können, So jetzt, jetzt bläst die Union, jetzt bläst Armin Laschet zum Angriff. Und das ist im ersten Triell ausgeblieben. Gegenwind habe ich immer wieder gespürt. Also da bestätigt sich so ein bisschen der Eindruck äh, von Laschet, dass er so ein bisschen fahrig ist, ja, seine Stanzen runterbetet und... Das kumuliert sich eigentlich alles sehr schön in, seiner, in seinem Schlussstatement, mhm. dass alle Kandidaten am Ende dieser Trielle abgeben können. Den Wind der Veränderung, der uns ins Gesicht bläst, in solchen Momenten brauchen wir... Standhaftigkeit, wo einfach keine Spur ist von einem Okay, jetzt sage ich mal was anderes, jetzt jetzt gehe ich mal auf meine Situation zum jetzigen Zeitpunkt ein und gebe dem Wähler, der Wählerin auch zu erkennen, hey, ich habe ich habe gemerkt, ich muss was ändern, ich muss einen Schritt auf euch zugehen. Stattdessen? Stattdessen wirkt es sicherlich jetzt auch aus einer eher jüngeren Perspektive gesprochen, so als wolle Armin Laschet wirklich zementieren, dass er der Kandidat des weiter SOS ist, aber auch der Kandidat des weiter es vielleicht noch quasi einer CDU vor Angela Merkel. Mhm. Und ähm, eigentlich schon nach den Triellen selbst manifestiert sich das schon wieder in den undankbaren Umfragen für Armin Laschet. Also Scholz geht da aus dem ersten Triell schon und das wird sich dann nicht wieder ändern als Sieger hervor, relativ klar, mhm. Laschet stürzt da ab im Vergleich zu Scholz. Er kann sich ungefähr gleich halten wie Annalena Baerbock, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon abgeschrieben ist im Kanzler-Duell oder Triell.
0: Also dieses erste Triell war der zweite Wendepunkt. Also das war der Moment, als Scholz ihn überholt hat, die Nummer eins wurde damit.
1: Genau, also da manifestiert sich wiederum der Eindruck, Laschet ändert sich nicht, aber Scholz, doch, der macht einen seriösen, souveränen Eindruck, vielleicht kann ja Scholz Kanzler.
0: Mhm. Und dann ist der Wahltag.
1: Ja, das geht dann eigentlich bis heute, bis zum Wahltag, Sonntag. Ja, wo es wieder Armin Laschet ist, der es schafft, für den besonderen Moment an diesem Tag zu sorgen. Und zwar nicht unbedingt im positiven Sinn, sondern Armin Laschet wählt, ganz normal, in seinem Wahlkreis in Aachen. So scheint ihm zunächst ins Gesicht. Vermeintlich das Einfachste in der Welt. Er geht einfach an die Urne mit seiner Ehefrau Susanne und man könnte meinen, jemand, der eine jahrzehntelange politische Karriere hat, das ist nicht seine erste Wahl. Das ist auch nicht seine erste Wahl mit Fotografen vor Ort. Mhm. Er wirft seinen Wahlzettel in die Urne und Armin Laschet schafft es tatsächlich, seinen Stimmzettel so zu falten, falsch zu falten so dass auch das wieder fotografiert werden kann. Und man
0: sieht es wirklich, dass er die CDU wählt zwar, also wenigstens diese Peinlichkeit Glück. ist immer schwach geblieben.
1: Ja, zum Glück, aber man sieht es halt und das verstößt gegen Wahlauflagen, also die Wahl hat geheim zu erfolgen und Armin Laschet schafft es, seine Wahl nicht geheim zu halten, sondern man sieht eben, wen er wählt und äh, dass er dass er falsch wählt, also dass er den Stimmzettel nicht richtig faltet.
0: Sogar am Wahltag spricht man quasi über eine Art Kompetenz, richtig wählen zu können, über einen Kanzlerkandidaten.
1: Genau, also Armin Laschet schafft es, dass die Diskussion, während sich äh, Journalisten, Beobachter und wir alle uns so ein bisschen die Zeit vertreiben, schafft es, Laschet diese Zeit zu füllen mit einer Diskussion darüber, wie man richtig wählt. Der Bundeswahlleiter, der äh, die, die Oberhoheit hat über die Organisation und Planung der gesamten Bundestagswahl, muss sogar öffentlich erklären, dass die Stimme eines Mannes, der gerne Kanzler Deutschlands würde, gültig ist, also der muss richtigstellen, dass es doch, dass, dass der Kanzlerkandidat Armin Laschet richtig gewählt hat.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres.
1: Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
0: Wir haben diesen Moment bei der Flut mit seinem Lachen. Wir haben sein Verhalten oder eben seine, sein stures Verhalten, wenn man das sagen könnte, bei, der, bei den Triellen. Also keine Flexibilität. Und wir haben diese Panne ausgerechnet am Wahltag. Was zeigt dir das?
1: Es ist eigentlich die, die Manifestation eines wirklich unglücklichen Wahlkampfs eines Kandidaten, der, der nicht gefeit ist vor, vor Pass, vor Patzigkeiten und es nicht schafft, die Souveränität an den Tag zu legen, die es vielleicht braucht oder die, die zumindest die Wähler sehen möchten, offensichtlich mhm. im vielleicht künftigen Kanzler Deutschlands.
0: Und das spiegelt sich jetzt im Ergebnis. Stand jetzt erreicht die Union 24,5 Prozent. Das sind über 8% Prozentpunkte im Minus. Und die SPD steigert die Ergebnis um über 9% Prozentpunkte auf 25,7 Prozent der Stimmenanteile. Was das bedeutet für die Koalitionsverhandlungen, müssen wir jetzt mal so stehen lassen. Da beginnen ja jetzt die Gespräche am Montag. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Laschet?
1: Ja, das ist jetzt in der Tat mit einer der spannendsten Fragen. Natürlich neben der Frage, welches Regierungsbündnis sich jetzt aus diesem doch sehr engen Wahlergebnis ergeben wird, ist es ein Wahlergebnis, dass das Laschet nicht stärkt oder das es also das Fragen überhaupt erlaubt?
0: Mhm. Die Fragen, die kommen ja auch. Und dann die Frage muss auch heute Abend, glaube ich, mal gestellt werden: Könnten Sie dann Parteivorsitzender bleiben?
1: Die kamen nur schon in dieser Berliner Runde. Das ist äh, quasi die Elefantenrunde. Da treffen sich die Spitzenkandidaten aller im Bundestag derzeit vertretenen Fraktionen. Mhm.
0: Was passiert da?
1: Da dauert es nicht lange, dass Armin Laschet auf seine politische Zukunft angesprochen wird. Und die Frage im Raum steht, ja okay, kann er sich überhaupt halten als Parteichef? Mhm. Und da spricht man noch gar nicht davon, kann er, kann er Kanzler? Sie haben heute Abend schon gesagt, Sie wollen trotzdem Kanzler werden, aber
0: ist das nicht eine Situation, ein Resultat, bei dem ein Parteivorsitzender auch an persönliche Konsequenzen
1: denken muss? Und ein paar Minuten später geht äh, der andere Moderator diese Frage noch einmal nach und erneut weicht Laschet aus.
0: Was denkst denn du? Kann er sich halten?
1: Er ist wieder ordentlich angeknackst, das ist sicher klar. Ich denke, er kann sich halten, wenn er Kanzler kann. Also das wird sicher eng zusammengehen. Schafft er es, eine Koalition zu bilden? Das ist durchaus möglich. Stand jetzt Sonntagabend mit diesen Prozentzahlen der einzelnen Parteien gibt es Bündnisoptionen für die CDU, dass sie ein Bündnis anführen kann. Und wenn ihm das gelingt, dann sichert er sich ein weiteres Leben.
0: Mhm. Diese Gespräche werden natürlich sehr harzig sein, da werden alle versuchen, irgendwie eine Koalition zu schmieden. Was wäre, wenn es eine Koalition herauskommt, wo die SPD anführt und die Union ist quasi die Nummer zwei? Gibt es einen Vizekanzler Laschet?
1: Auch danach wurde er gefragt, auch da ist er ausgewichen, beziehungsweise hat schon ein bisschen durchschimmern lassen, dass diese Option natürlich eigentlich keine Option ist. Gerade für die Union, die doch seit 1949 die Partei war, die am meisten die Regierung angeführt hat, ist das natürlich nur schon die Frage eine Schmach. Mhm. Und der Kandidat, der diese Schmach eingefahren hat, wäre sicher sehr schwer zu halten.
0: Okay, also Stand jetzt, alles ist offen. Es stehen uns sehr interessante Wochen bevor. Auf jeden Fall kann man festhalten, Armin Laschet hat dafür gesorgt, dass die Union das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren hat. Liebe Julia, vielen Dank für deinen Besuch bei uns zu so später Stunde und wir holen uns vielleicht bald wieder. Danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel, bis bald.